1: But you actually need to say,
0: Like a good neighbor, State Farm is there.
1: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois. Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria.
1: ¿Qué tal, eh? ¿Cómo están? Saludos, sean bienvenidos al episodio número 26 del podcast de Zona de 3 Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna para un nuevo episodio en donde ya tenemos lista la final de la conferencia del Oeste. No es el clásico angelino entre los Clippers contra los Lakers, sino los Denver Nuggets contra el rey LeBron James y compañía. Además, estaremos platicando también de la final de la conferencia del Este en donde el Miami Heat se está enfrentando a los Boston Celtics, además de mucha más información para que no se despegue de este episodio 26 del podcast de Zona de Tres. Y le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando la próxima, el próximo episodio para platicar de todos estos temas. En primera instancia hay que inaugurarlo. Diego Balado, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Primera vez por acá, por estos rumbos. Bienvenido al podcast de Zona de Tres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta NBA y más esta final del oeste? ¿Te gusta? ¿Un sin sabor? Porque nos hubiera gustado que fueran los Clippers y no los Nuggets, pero ¿cómo lo, lo sentiste tú? Gusto saludarte.
2: Bueno, un gusto grande, Manuel. Sí, la verdad que estoy, como estamos todos, ¿no? Un poco sorprendidos por la ausencia de los Clippers en esta final. Creo que hubiese sido un condimento especial tener a los dos equipos de Los Ángeles armados los dos para tratar de ser campeones, disputándose la chance de avanzar a las finales de la liga. Pero bueno, creo que al final eh, cosas extrañas, no muchas, pero algunas han pasado en la burbuja y los Pipes creo que al final eh, dilapidaron la ventaja que tenían, no estuvieron a la altura de las circunstancias, eh, fallaron cuando tenían que dar ese paso y demostrar que son candidatos y Denver se lo terminó ganando, como le ganó antes también la serie a Utah, a pesar de estar abajo 1-3. Eh, al final yo creo que igualmente va a ser una final de conferencia bastante peleada. Obviamente los Lakers son favoritos, pero no me imagino un equipo de Denver, después de lo que ha luchado y de lo que ha conseguido en esta postemporada, no lo imagino rindiéndose. Y bajando los brazos muy rápido, ¿no? Están aquí, nadie por ahí los contaba estando en la final de conferencia, pero bueno, no nos olvidemos tampoco que es un equipo que durante buena parte del año estuvo en la segunda colocación de la fase regular de la temporada de NBA en la Conferencia del Oeste, así que van a presentar lucha, Manuel.
1: Y obviamente, sin duda, por estos refuerzos se considera un fracaso con Paul George y Kawhi Leonard y también en tela de juicio ya si el trabajo de Doug Rivers Podría o no pender de un hilo. Ya lo confirmaron para la siguiente campaña, pero bueno, no ha dado fruto. Ramón Aranza, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hablábamos la semana pasada del caos, de la eliminación de los Milwaukee Bucks y esta semana los Clippers. Pero tampoco hay que quitar del mapa a esos Houston Rockets que no le dieron pelea a LeBron James ni a los Lakers. ¿Cómo estás?
0: Bien, qué gusto saludarte, Tate. Por supuesto, darle la bienvenida a Diego también en este podcast y eh, yo creo que, y, y comparto con lo que dice Diego, totalmente sorprendido, no solamente Diego, no solamente yo, Charles Barkley y un montón de especialistas que daban ya por hecho que la final de la conferencia del West iba a ser entre los dos equipos de Los Ángeles. Lo que yo fue impensado fue totalmente sorpresivo, no solamente por el regreso del equipo de, de los Nuggets, sino también por la falta de fuerza en los últimos tres partidos, lo dice Kawhi Leonard ¿eh? nos faltó este energía, sobre todo en los eh, antes de llegar al juego número siete, en donde me parece a mí que sí hay un exceso de confianza por parte de los Clippers y cuando intentan regresar en el último partido, un equipo que venía con esa inercia como son los Nuggets, eh, logra sacar el, el, el encuentro, además de todo con dos jugadores que están pasando por un gran momento como Jamal Murray y, y, y lo de Jokic, que, que es este, siendo alguna el mejor poste que hay en este momento en la liga. Sorprendido, pero por una parte también estoy contento porque me permite seguir pensando que en el deporte y el NBA y más en una burbuja todo puede ocurrir, entonces, este, viendo las doce finales de conferencia, lo que pueda pasar en el este y lo que pueda pasar en el oeste, sigue siendo para mí una incógnita y eso es lo que le da un sabor eh, muy especial. De lo que comentabas de los Rockets, fíjate, yo destacaría ahí a los Lakers cómo se transformaron, no porque por momentos eh, les jugaron con el famoso small ball de los Rockets, pero ellos también se transformaron y entonces este, pues bajaron la, la estatura de, de, de su equipo para... ...para no dar precisamente tantas ventajas... ...situación que tendrá que cambiar contra los Nuggets... ¿eh? ...porque los Nuggets son un equipo que utilizan dos internos este, siempre este, plantados... ...entonces eh, ya lo dijo Vogel, ...ahora van a tener que transformarse y volver a jugar a los Lakers... ...como lo han hecho toda la temporada para enfrentar un equipo que en juego interno es muy peligroso, como, como son los Nuggets de Denver.
2: Y
1: un hombre importantísimo como el Joker, ¿verdad? que somos fanáticos, Ramón, de, de Nikola Jokic, que son, es un hombre importantísimo, un triple doble, ya en este séptimo y definitivo encuentro con 22 rebotes récord para cualquier jugador de los Nuggets en la historia, pero antes de entrar a ese análisis que es muy interesante de los Lakers contra los Nuggets, Diego, quedándonos en este tema de los Clippers, Menciona Ramón que una, un desgaste físico que ya estaban agotados. Por ahí algunos estaban comentando que ya los jugadores en el último cuarto pasado los tres minutos le decían a Doug Rivers, sáqueme ya, estoy muy fatigado, estoy muy cansado, pero a ver, los Nuggets venían de siete partidos contra el Jazz. Y el conjunto de los Clippers de 6 contra los Mavericks, ¿de qué desgaste físico estamos hablando? Estamos hablando entonces que físicamente Michael Malone los tiene en un mejor estado físico a estos Denver Nuggets que los que son los Clippers, porque me parece que hubo más exceso de confianza del que no hubo en los Lakers, que ellos sí fueron y dominaron y arrollaron a los Rockets, que un exceso de confianza muy, pero muy visible y tangible que vimos en los Clippers. Yo creo, Diego, no sea tu mejor opinión, que hubo más confianza que desgaste para los Clippers.
2: Mira, yo creo que hubo una combinación de las dos cosas, porque si uno observa el partido, eh, yo lo vi como lo vimos la mayoría en vivo y después lo volví a ver, porque sí. me interesaba saber exactamente qué era lo que había pasado, porque lo estaba analizando y tratando de encontrar la razón o el motivo por el que en el último cuarto particularmente los Clippers se olvidaron del de juego colectivo, o sea, fueron casi todas jugadas de aislamiento de uno contra uno, eh, también es cierto que fallaron algunos tiros abiertos, pero yo creo que hubo psicológicamente una merma, eh, pero físicamente también. Eh, me parece que, y lo estaba conversando con a, algunos expertos en el tema eh, y preparados, jugadores físicos también, eh, que me decían, bueno, a veces eh, es el cuerpo humano el que tiene las respuestas, eh, y cuando lo acostumbras como lo hizo buena parte de la temporada, los Clippers, esto del load management, de, de no hacerlo jugar a los eh, mejores, a Kawhi particularmente, y a veces a Paul George también, todos los partidos. ...o no lo jugás cierta cantidad de minutos... ...después exigirle al cuerpo que cambie totalmente y que pase... ...además que es una temporada típica por lo que ocurrió en la pandemia... ...y y, y cada uno se mantuvo en esos meses de inactividad... ...de una manera completamente distinta... ...entonces algunos llegaban y eso se notó en, en el, la cancha... ...que algunos llegaban mejores que otros... ...pero me dice, ya de por sí, si vos acostumbras al cuerpo... ...a cierta eh, a cierta forma de, de administrar la energía durante la temporada... Entonces es muy difícil que de pronto cambie el chip, el cuerpo y que reciba el mensaje de que no, ahora tiene que ir todos los partidos jugando a veces como ha pasado casi siempre en esta postemporada cada 48 horas y hacerlo 38, 40, 42 minutos cuando antes estaba jugando 30, 32 y a veces ni siquiera jugabas por ahí un partido en tres, cuatro días. Entonces eso creo que lo terminó afectando en grupo, ¿no? Se notaba que había muchos jugadores que no tenían ya piernas, no no tenían resto físico en los últimos minutos del, del partido, tanto en el quinto, en el sexto, y particularmente en el séptimo. Entonces yo creo que algo pasó. Eh, hay un, car un par de casos creo que muy particulares, que son los de Montres, por algo de Luke Williams, que sufrieron con el COVID y que claramente estaban en, en, un pobre, en una pobre forma física. Pero bueno, yo creo que colectivamente faltó básquetbol Faltó ganas, faltó intensidad y faltó físico. Y todo eso sumado termina con este resultado, que es Denver dando vuelta a una serie que parecía perdida.
1: Totalmente, ¿no? Y la, la situación, eh, Ramón, de ese tema físico, en los últimos dos partidos de los Clippers se quedan por debajo de estos eh, 100 puntos, algo extraño, ¿no? Por parte de, del conjunto dirigido por Doc Rivers en este último, pues el, el, el prácticamente 104-89 que sentencia el último cuarto pues eh, el, la sentencia que pone ya al Denver al ataúd del último clavo para ya pasar a estas finales por primera vez desde el año 2009 y todo unido a, a todo este tema físico que bien comentaba Diego, al tema de la, de la depresión de Paul George, ¿no? Que sí le termina afectando, le termina afectando en algunos partidos de la serie de los Mavericks, le termina afectando en esta serie contra los Denver Nuggets, pero aquí la pregunta viene entonces Kawhi Leonard sí necesita a alguien para que pueda explotar, en este último partido también se quedó en 14 puntos, Kawhi Leonard y muchos nos vamos a al, al pasado reciente que tuvo con los Raptors que fuera el equipo que hoy es, por lo que le aprendieron a Kawhi Leonard con, con, con Kyle Lowry, Sergi Baca Norman Powell, es decir pues muchos decían que no tenía equipo en los Raptors y Kawhi Leonard llevó a ese equipo sin estrellas a ganar su primer anillo ahora en estos Clippers ¿Él funge ya como el, el principal eh, en este fracaso de los Clippers? ¿O lo podemos dar en este tema físico a toda esta de la pandemia? ¿Lo podemos decorar? Porque para mí no deja de ser un fracaso y el fracaso de la temporada por encima de, de Giannis Antetokounmpo y los Bucks.
0: Sí, estaban armados, para eso invirtieron. Estaban armados para llegar al menos a la final de la conferencia del Oeste, creo yo. Ya ahí te ibas a aventar un tiro directo en, en el guión pensábamos que iban a ser los Lakers y, y, y hasta ahí hubiéramos entrado a un territorio de normalidad lo de Kauai, yo no le podría echar toda la culpa, Sí siento que todos los jugadores, o, o que no hay un equipo que pueda ganar con un solo jugador sino que necesitas evidentemente la ayuda y, y que suban su nivel eh, vemos lo que está pasando en, en Miami, como hay un líder que es Jimmy Butler, y, pero hay varios que han subido el nivel y que se han subido al nivel del líder, así lo puedo ver yo con el equipo de Miami Creo que en estos últimos partidos para los Clippers, varios bajaron su nivel. Cayó el líder, el problema de George que ya hemos platicado acerca de la famosa depresión, los temas personales que se reflejaron en la burbuja, que tuvieron que ver con jugadores de los Clippers, que hubo distracciones, por supuesto, lo que platicaba Diego también de acostumbrar a, al cuerpo a ese trajín y la dosificación que se dio, pero en otras circunstancias, y la burbuja era totalmente distinto, y adaptarse a eso por supuesto que tiene que ser una, una cuestión distinta, y lo de Doc Rivers, que ya le habían sacado un par de series de la misma forma, ganando 3 a 1, una de ellos los mismos Lakers, y, y, y que y este, pase una situación como esta. No aprendió la lección cuando eh, dirigía Orlando, no aprendió eh, la lección anterior y esta tampoco. Entonces son tres ocasiones para, para Doc Rivers que evidentemente debe de tener una parte muy importante de la responsabilidad. Suma todo esto, todo lo que acabamos de platicar, y te da una explicación lo más parecido a lo lógico de por qué un equipo que tiene un equipazo con Kawhi, con George, con Beverly, con Lou Williams, con Montez Harrell, con eh, Marcus Morris, con Reggie Jackson. Es un auténtico equipazo y estaban armados hasta los dientes. Pero solamente con el repaso de lo que hemos dicho en, en los este, pasados minutos, podemos más o menos tratar de entender qué fue exactamente lo que pasó. Porque si es por talento, tendrían que ser los Clippers. Si es por corazón, empuje. Y por no dejarse jamás este eh, en la lona, sino pararte y, y sacar la serie, le tenemos que dar eh, el mérito a estos eh, Nuggets de Denver, que ya de, en este momento se convierten en el gran favorito de muchos, no porque ya los ven como, como que van a llegar como víctimas para los Lakers, cuidado señores, y ya lo dijo Jamal Murray, denos respeto de, este, crean en este equipo y vamos a salir con todo y va a ser una serie interesantísima para enfrentar a los Lakers
1: ¿Por qué nos eh, tomó tanto, Diego, creerle a estos Nuggets? Ya yéndonos a este tema meritorio del equipo de Michael Malone, en donde muchos lo, lo asemejábamos a los a los Milwaukee Bucks, pero del oeste, porque entraban a los playoffs, el, el, el obviamente el pasado más reciente, la pasada campaña, que pierden en semifinales de la conferencia contra Portland, también en siete partidos, y muchos decíamos, no, cuando entra Nikola Jokic, Jamal Murray, Gary Harris y, y compañía a postemporada, pues eh, se terminan desinflando y estos Nuggets pues simplemente son uno de los equipos que los eh, otros equipos que sí son candidatos, pues simplemente pasan por encima. ¿Por qué nos tomó tanto tiempo y dos series revertidas de ir abajo 3-1 a uno, para creerle a estos eh, Denver eh, Nuggets? ¿Por qué, nos, eh, ¿Por qué dudamos de Nikola Jokic? ¿Por qué dudamos de Michael Malone? ¿Por qué hasta este momento ya creemos y ya nos eh, motiva que puedan hacer algo contra los Lakers en la final?
2: Bueno, creo que no ayudó el que estuvieran abajo en las dos series 3 a 1, ¿no? Y por eso uno le, tal vez pierde un poco de credibilidad al juego de ellos. Eh, pero me parece que estamos hablando de un equipo que hace rato que viene jugando de una manera similar, que lo hace muy bien, que es indudablemente uno de los mejores de la conferencia del oeste. Tal vez todos estuvimos un poco encandilados eh, por fue... Una agencia libre atípica, ¿no? Con tantas figuras cambiando de equipo y, particularmente, en, en Los Ángeles, ¿no? Llegando Anthony Davis por un lado y George y Kawhi por el otro. Todos creo que estuvimos encandilados desde un principio y pensando que los Clippers con los Lakers, era y debía ser la, la final de la conferencia del Oeste, y eso creo que nos distrajo y, y nos, nos permitió tal vez pensar que otro equipo podía dar la gran sorpresa. Pero bueno, al final Denver está ahí porque se lo ganó, no es, es su derecho, y eso que está jugando sin uno de sus titulares, eh, lesionado, como es el caso de Barton, pero ha sabido cómo, cómo aprovechar el, el juego de sus mejores, eh, tanto Murray como Jokic están teniendo una postemporada fantástica, y también han sabido muy bien aprovechar la falencia de los rivales que han enfrentado y, y esos deslices, esos errores, esa falta a veces de mentalidad de ganadora que tuvo tanto Utah como en esta última serie de los Clippers. Denver demostró ser mucho más fuerte en ese aspecto y, y terminó ganando las dos series. Pero no debería ser sorpresa, eh, la verdad es esa. Si tenemos en cuenta cómo se trabaja en ese equipo desde hace rato, insisto con esto, y la temporada que habían tenido, no debe ser sorpresa que hoy estén las finales de la Conferencia del Oeste.
1: Y ahora en esta final, ya entrando en el análisis, antes de comenzar, eh, Ramón, la final Lakers contra los Nuggets, ya hablábamos del juego que tenía Terry Scott y los eh, Portland Blazers con Demi Lillard, que se fue lesionado, junto con Zach Collins, pero esos tiros con Gary Trent de, de tres, que no terminaron por hacerle daño a los Lakers y los eliminaron 4-1. Viene el Small ball. De los Rockets y la misma historia, no no hay muchos jugadores altos en esta plantilla. De los Rockets y LeBron James y Anthony Davis les terminaron ganando 4-1. Ahora se van a topar con hombres eh, altos en este equipo de los Nuggets como es también Nikola Jokic. Ahora enfrentando este equipo que sí tienen postes nominales, ¿qué podría hacer o qué podría incomodar los Nuggets a estos Lakers para poder imaginar y soñar por qué no ser campeones de la Conferencia del Oeste?
0: A ver, tu, tu fortaleza creo yo como, como equipo es eh, tener al poste dominante más inteligente y que además de todo es un jugador que te puede atacar desde el perímetro, curiosamente, que es magnífico mandando pases y que además domina la pintura. Es decir, lo hace prácticamente todo bien. Esa es tu gran fortaleza. Luego, tu juego perimetral, eh, eh, tu, tu ataque perimetral, tendrá que funcionar. Y desde ahí yo esperaría que Jamal Murray, que lo hizo muy bien desde el perímetro atacando a la defensa perimetral del equipo de los Clippers, tiene que ser nuevamente ese bombardero certero. Para mí es mejor la defensa perimetral de los Clippers que la de los Lakers. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo a Jokic haciendo lo que sabe hacer, vamos a seguir viendo a Jamal Murray haciendo lo que hizo contra el equipo de los Clippers, y aquí la situación es que eh, los que están eh, en el nivel, digamos, de abajo, suban su nivel, yo espero mucho más de Michael Porter Jr., por ejemplo, y creo que por ahí podría ven, eh, venir una de las ventajas ¿no? de este equipo de, de los Nuggets. Complementando un poquito lo que le preguntabas a Diego acerca de por qué no confiamos en los Nuggets, probablemente por la historia, ¿no? Porque pensar en estas instancias, en los Nuggets tendrías que remontar a tiempos pues, desde Carmelo Anthony, hace un montón de, 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 de tiempo que sí. eso ya ocurrió y no es necesariamente una eh, franquicia que haya sido que la liguemos con grandes triunfos, lo que estamos viendo ahora es totalmente inédito, por eso nos cuesta trabajo, pero creo que se ha conformado un equipo muy bien coachado, con eh, un par de jugadores estelares que pueden hacer empujar a, a, al resto, y que tendrán que jugar a tope contra un equipo que, y, y lo decíamos este hace unos momentos, ya no van a dejar a, a, a Javel McGee y a Dwight Howard con pocos minutos. Creo que al contrario, van a subir a sus hombres altos para tratar de hacer ese desgaste sobre el Joker y provocar un juego eh, muy intenso en la pintura. Entonces, la combinación de los dos estilos de los jugadores que tienen los Lakers con las que tienen los Nuggets, creo que nos van a entregar una serie interesantísima para el análisis, con, con favoritismo sí para los Lakers, pero atención, si los Lakers no entendieron lo que le pasó a Utah, y si los Lakers no entendieron lo que le pasó a los Clippers, les podría pasar a ellos, entonces eso lo hace todavía más interesante.
1: Y en pocos minutos, Diego, no, lo de los Lakers, bien lo comenta Ramón con Javier Magui y Dwight Howard, que ahora pues ya se está hablando que van a estar de, de inicio, en el inicio de, de la serie, sacando, por ejemplo, a una Danny Green que también te puede hacer tiros de tres puntos. ¿Por qué no también imaginar que Kentavius caldwell Poe vaya al banquillo para darle lugar a dos postes nominales para enfrentar a un equipo de los, de los Nuggets, que su especialidad obviamente es penetrar, buscar la pintura y buscar también las canastas al aro, aunque sabemos de la peligrosidad también de, de Jamal Murray. Los Lakers eh, cayendo... Con Jebel Magui, por así decirlo, con el pivot clásico, ¿es lo mejor que estarían haciendo para enfrentar a los Nuggets en esta final del oeste?
2: Sí, la verdad que la respuesta la vamos a tener una vez que comience el partido, ¿no? <risas> para saber a quién de los dos se beneficia o quién acierta en estos ajustes que se puedan llegar a, a realizar. Lo cierto es que Denver tiene un equipo de mucha estatura y... Eh, habrá que ver eh, si los altos que pueden tirar de tres puntos como es el caso de Porter Jr. por ejemplo, si es que tiene una buena noche lo que pasa es que es muy irregular ¿no? a veces le vemos un gran partido y en otros com desaparece completamente entonces yo creo que depende mucho del disparo perimetral ¿no? que, que tenga con los altos lo mismo con Grant Grant a veces mete cuatro, tres, cuatro triples y en otro no acierta ninguno entonces si tiene una buena noche si tiene puntería con los de estatura, si Jokic también eh, clava dos, tres triples, entonces va a expander mucho eh, la, la zona de defensa de los Lakers y ahí veremos ¿no? si, si los altos, si en el caso de Howard y Chaval Magui, pueden defender de esa manera, porque los dos, tanto Magui como Howard, están mucho más acostumbrados a defender la pintura que salir al perímetro. Entonces, yo creo que va a ser interesante, es casi que una partida de ajedrez. Lo que te puedo decir es que los partidos de la temporada. Entre los Lakers y los Nuggets han sido todos partidos bastante justos, no, bastante cerrados y, y no debería ser la excepción ahora en la postemporada.
1: Totalmente. La última vez que se vieron en esta instancia 2009 cuando ya estaba Carmelo Anthony enfrentando a Kobe Bryant ahí en otro título más de de los Lakers y bueno en el 2010 ya el último título que ya LeBron James busca busca cortar esta esta mala racha. Y hay que mojarse Ramón porque aquí nos mojamos en este podcast. Se va 4 a 5, a 6, a 7 partidos esta serie. La siguiente semana estaremos hablando ya de que se va a ir a 6 a 7 encuentros esta final del Oeste, o en cuánto se resuelve. Y para ti, ¿quién, quién, quién pasa a la final de la
0: NBA? Es bien complicada esta pregunta porque, caramba, yo apostaba prácticamente mi resto cuando estaban 3 a 1 los Clippers ganando. No, no, no veía por dónde. Eh... Entonces tengo que darle ese mérito, que tanto les ha costado trabajo, tengo que darle esa oportunidad a los Nuggets, pero sí veo mejor a los Lakers. Creo que los Lakers la van a sacar, creo que va a ser en seis partidos, cuatro a dos me estoy viendo yo para el equipo de los Lakers. Honestamente, y se los digo compañeros, me encantaría equivocarme, me encantaría que se fuera siete juegos, por todo lo que ha significado el esfuerzo de los Nuggets, pero el poderío, el fondo y lo que significan los Lakers... Creo que al final se van a imponer en un territorio que para ellos es mucho más conocido que para los Nuggets. Entonces me voy a quedar con, con, con ese pronóstico. Adelante los Lakers 4 a 2.
1: Siete partidos para mí avanzando los Lakers. Le quedará gasolina, Diego. Y preguntarte, preguntarte también tu pronóstico. ¿En cuántos juegos y quién avanza?
2: Bueno, mira, mi hijo está apasionado del básquetbol. Se ve todos los, los encuentros casi de todas las series y él... En las dos series anteriores, cuando estaba perdiendo Denver, eh, 3 a 1, me decía Denver en 7. yo le decía, estás loco. No, Denver en 7. Bueno, las dos veces le acertó. Entonces él me decía, ahora los Lakers se van a ir 3 a 1 y Denver va a ganar en 7. Digo, no va a hacerlo tres veces en la postemporada, es una locura. Eh, así que no le creo a él. Eh, yo creo que hasta aquí llegaron los, los Nuggets. Yo creo que se le va a acabar la gasolina. Eh, hicieron, creo que unos grandes playoffs pero yo veo a los Lakers en 5.
1: En cinco. Muy bien, muy bien. veremos Esperemos que la siguiente semana est estemos platicando de una gran serie y los invitamos ya de antemano al episodio 27 que se estará grabando la siguiente semana. Pero también vámonos a lo que es la final de la conferencia del Este en un equipo, eh, Ramón, unos equipos que hay que decirlo, pues van a ir al límite. El Miami Heat eh, y los Boston Celtics. Nadie se imaginaba que los Bucks los Raptors, no iban a estar en la final del este, ni mucho menos que el 3 y el 5 estu estuvieran disputando esta final, una final histórica. Hay que recordar también estos dos equipos se encontraron en el 2002, 2012, perdón, ahí con el Big 3, con Chris Bosh, eh, Dwayne Wade y también LeBron James, enfrentando a Kevin Garnett, Paul Pierce, eh, Ray Allen de los Boston Celtics, ganó Miami, lo que, eh, lo que iba a ser el camino al segundo anillo en su historia, pero ahora en esta serie... Totalmente diferente. El primero se lo lleva Miami en tiempo extra con un tapón de Bama de Bayo. Y pues, ¿qué podemos augurar en, el, en la continuación de la serie, eh, Ramón? Porque vaya que yo creo que se puede ir, ¿por qué no a seis, siete partidos?
0: Bueno, primero déjame decirle y déjame decirle a Diego que necesito, por favor, que me, que, que me ponga en contacto con su hijo para que me ayude en un montón de apuestas que no me están saliendo. Los
1: tics, Diego, por favor, los tics.
0: Me urge, porque este de verdad he hecho gráficas, he hecho de todo y las apuestas nada más no me dan y jamás hubiera apostado al equipo de, de, de Denver en siete. Entonces, bueno, algo sabrá que yo no sé y me, me encantaría que, que me compartiera todo eso. Y fíjate ya, este, eh, hablando en esta en esta serie de Miami contra Boston, más parejo imposible. Primero quiero, quiero empezar por los coaches, Eric Foster y Brad Stevens. ¡Qué tirazo, eh! Los dos son magníficos head coaches y están encontrándose con dos equipos que vienen embalados, sobre todo lo de Miami. Miami está en un plan intratable. Y, y aquí me voy a detener un poquito en el hit y voy a, a destacar lo de Jimmy Butler, porque estadísticamente no es el mejor estadísticamente no aparece normalmente como el número uno incluso del mismo equipo de Miami, en donde de pronto aparece Goran Dragic, el veterano esloveno que está jugando a un nivel extraordinario, o aparece Adebayo, o aparece este, algunos otros jugadores, el novato Tyler Hero. Tiene varios este protagonistas, pero yo sigo convencido que ellos no estarían jugando a este nivel, de no ser por Jimmy Butler, y lo reafirmo y lo hemos platicado aquí en este podcast. Tomó la mejor decisión de hacer a un lado otras ofertas y otros este, aires, para venir a Miami, porque el aire de, de Miami, y del el aire de la Florida le está cayendo de maravilla. Y del otro lado, bueno, este, encontramos a un Jason Tatum, que, que ya ya no es aquel jugador joven que hace dos años, que, que llegó a estas instancias. Hoy, dos años después, está convertido en una superestrella de la liga. Y, y además, eh, muy bien apoyado con Jalen Brown, muy bien apoyado con Marcus Smart, que de pronto nos hace olvidar este que Gordon Hayward está lesionado, y que por cierto ya está eh, con probabilidades de, de regresar, de poder ser tomado en cuenta y, y, y la banca con eh, Brad Wanabaker que también está haciendo un buen trabajo, es decir yo a Boston lo veo enterito pero el corazón que le veo a Miami con Adebayo y compañía también los veo enteros dos equipos muy jóvenes es un agarrón de pronóstico reservado yo esperaría que todos los partidos van a ser exactamente como el juego número uno y, y aquí sí para que veas Dar un pronóstico, creo yo, más allá de que eh, cuando estamos grabando este podcast ya ganó uno el equipo de Miami, me parece que es lo más complicado porque creo que son dos contendientes del mismo peso, del mismo alcance, con los mismos movimientos, con muy buenos este, hombres en las esquinas, haciendo un poquito de, de parafraseo con el boxeo. No me atrevería a decir quién va a llegar a la gran final de, de, de la NBA.
1: No, muy complicado, ¿no, Diego? No, Diego, ya, nos, ya, ya se nos cebó la final del oeste del de los Clippers contra los Lakers que ahora no nos quitan el clásico de toda la NBA de los Celtics contra los Lakers, por favor hay que aspirar a eso, hay que aspirar a que lleguen los Celtics y que los Lakers también lo hagan para tener una nueva final espectacular entre los Celtics y los Lakers, pero es cierto, como dice Ramón pues fue circunstancial la victoria ahí de, de, de Miami en el primer juego porque un tapón, porque venía el ataque, el embate de Jason Tatum que bien lo dice Ramón también pues ya es un jovenazo de 22 años pero es el líder es el líder de este conjunto dirigido por Brad Stevens, ni, ni Kemba Walker, que llegó de los Charlotte Hornets como una de las figuras para esta temporada, pues eh, no se ha puesto la capa de, de líder y ese puesto le, le, le queda a Jason Tatum. Diego, ¿cómo has visto esta serie? Y te pregunto también eh, con los Celtics, ¿qué tanto le falta a Gordon Hayward? Demostró gran nivel sin él. Eliminaron a los vigentes campeones, a los Raptors, pero sabemos que un Gordon Hayward pues te puede aportar muchísimo en esta serie en donde el ganador va a ir a la final de la NBA.
2: Sí, bueno, empezando por el principio, como dice un amigo mío, eh, yo con el corazón quiero que gane Miami. Te imaginarás, yo vivo aquí hace muchísimos años en Miami, soy season ticket holder, o sea, tengo entrada de temporada, voy a todos los partidos del Miami Heat, entonces los he visto jugar durante todo el año y, y siento ese afecto por, por la franquicia. Eh, además, el trabajo que ha hecho, ha hecho en, en general, ¿no? desde el reclutamiento de, de Butler, eh, que le ha caído como anillo al dedo, uno al otro, ¿no? porque se complementan la forma de trabajo, la cultura eh, de trabajo que tiene el Miami Heat con la que profesa y la que enoja y lo que lo hace enfrentar muchas veces a Jimmy Butler con compañeros o ex compañeros que ha tenido a lo largo de su carrera. Eh, ese trabajo creo que es lo que lo tiene colectivamente al Miami magista donde está el día de hoy. Y creo que es uno de los equipos que más se ha beneficiado de estar en la burbuja, de estar todos juntos por 70 días, porque se llevan muy bien entre ellos. Y además le quita esto de la localía, que en el caso de Miami era muy fuerte cuando jugaba en su casa, pero era un equipo que se debilitaba mucho cuando iba afuera. Esto está erradicado y Miami creo que se ha beneficiado mucho. En cuanto a los Boston Celtics, lo decía Ramón, son dos equipos que se parecen mucho, son dos equipos que juegan muy bien defensivamente hablando, especialmente en la zona perimetral. Eh, tal vez eh, tenga un poco mejor disparo de tres puntos, aunque no se notó en el primer partido Miami, ¿no? En cuanto a porcentaje, es uno de los mejores de toda la liga y depende mucho el disparo de tres puntos. Pero bueno, Marco Smart está, está jugando muy bien y eso te abre, me parece, como si fuera un comodín, la posible vuelta de Gordon Hayward, porque si estás pensando que bueno vamos a ver primero cómo regresa si regresa en el segundo partido o tal vez regresa en el tercero de la serie pero bueno si estás hablando de uno de los titulares que estuvo afuera y que ahora regresa Marco Smart creo que ha levantado su nivel de juego eso puede llegar a ser en caso de que Hayward vuelva bien muy bueno no muy buena noticia para los Boston Celtics pero la serie no va a dejar de ser pareja lo más probable es que cada partido se defina las últimas cuatro o cinco posesiones, ¿no? Los últimos tres, cuatro minutos de los encuentros, como ocurrió en el número uno de la serie. Es, para mí, impredecible. O sea, lo, lo que yo creo que me, nos atrevemos todos a, a predecir es tal vez que llegue a seis o siete partidos, pero quién la gana, eso no lo sabe nadie.
1: Nadie, prácticamente nadie lo sabe y eso sí, de acuerdo con todo con ustedes, de que se van a estar definiendo en los últimos minutos de cada partido y por qué no imaginar que va a haber más eh, tiempos extras. Ya estamos llegando al final de este episodio número 26. Eh, Ramón, no sé qué si te gustaría agregar algo. También conocimos ya para cerrar pues, los quintetos eh, de esta temporada en donde por decimosexta vez de 17 temporadas está LeBron James, muchos aún dudan de lo que es la grandeza de LeBron James, pero obviamente está dentro de este equipo una temporada más, Ramón, y ¿por qué no? Luka Doncic, yo sé que estás muy feliz, está Luka Doncic no sé por qué también está James Harden por ahí podemos meter a otros jugadores, pero bueno, ahí está el quinteto ¿qué, opi qué opinión te merece estos quintetos de la temporada? ¿te gustó? no te pregunto si te gustó lo de Doncic, yo sé que sí, pero ¿moverías a alguien?
0: mira, de, de, déjame empezar con Donchich para darle su mérito a mi muchacho ahí está desde Nowitzki y Steve Nash, un jugador de los Mavericks no llegaba, entonces déjame festejarlo estoy muy contento y creo que se lo merece porque además dejen en el camino a Kawhi Leonard, a Leonard y, 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 y siendo tan joven estar en el primer equipo es algo que evidentemente es histórico creo que están los que para mí tienen que estar lo de Lebron y este, no sé si y todos lo hemos pensado en algún momento, pero lo vamos a ubicar en algún lugar en la historia, pero yo me esperaría hasta que acabe su temporada, porque sigue y sigue y sigue ganando récords. En un mes y medio hemos hablado del récord de más, eh, de segundo lugar en triples, en playoffs, de más partidos ganados en playoffs, y ahora lo, lo vemos estableciendo un nuevo récord que lo pone por delante de las grandes leyendas y figuras de la historia del NBA hasta que termine, hasta que hagamos este, que, que diga adiós LeBron James, que no le han dicho que tiene 36 años porque su cuerpo y su corazón parecen de 24, uh -huh. es cuando podremos realmente dimensionar en qué lugar de la historia lo pondremos, porque entiendo las comparaciones que son directas con quién, con el más grande, con Michael Jordan, y con algunas de las grandes leyendas, pero es que lo de LeBron es increíble porque sigue y sigue y sigue estableciendo récords, y parece que no tiene final, y su cuerpo parece que le puede dar, si es que él así lo desea, pues varios años todavía más a un altísimo nivel. Entonces, mis respetos para el rey por algo le pusieron ese apodo y creo que este, de forma unánime y se lo merece está en esta lista. Bien lo de James Harden, lo de Anthony Davis también ha sido fantástico, lo de Luca Doncic, por supuesto, y lo de Antetokounmpo, que podría conseguir el doblete como el mejor defensor y creo yo que tiene mucha chance de ganar también el MVP de la temporada.
1: Diego, ¿te gustó? Por ahí no se puede meter. Nikola Jokic no se pudo meter por lo que está haciendo con los, con los Nuggets. Ya conocemos lo de Kawhi Leonard, que, que se queda ahí en la orillita, pero también lo que hizo Damian Lillard regresando a la burbuja fue algo algo de gran nivel no sé te gustó este primer equipo de la temporada de la NBA
2: sí me gustó porque digamos es que yo creo que puede estar uno más en desacuerdo es eh, el tema de Harden pero bueno Harden divide aguas no Hay algunos que lo aman y otros que dicen yo no lo tendría nunca en mi equipo lo que sí es muy claro que es uno si no el mejor anotador no que tiene la liga y entonces se gana, creo yo, el derecho a estar considerado en el primer equipo. Eh, de los que están, no hubiese cambiado mucho, eh, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer equipo. Lo que me gustaría destacar es la ausencia de Joel Embiid, ¿no? Porque estás hablando de uno de los mejores, supuestamente, centros o pivotes que hay en la liga y ni siquiera eh, están los primeros tres equipos de la NBA y eso te demuestra que en conjunto los Philadelphia 76ers tocaron fondo, ¿no? Después de lo que ha sido una temporada para el olvido y que lo hace ver a uno que tal vez Jimmy Butler tenía razón en no querer quedarse en Filadelfia y venirse a Miami porque se veía venir lo que al final terminó aconteciendo en esta temporada.
1: Y extraño eh, no ver en este primer equipo ni a Stephen Curry, ni a Kevin Durant, ni a Blake Griffin, ni a Kyrie Irving. Estoy seguro que en los próximos años los estaremos observando en estos primeros equipos de la NBA. Así estamos llegando al final de lo que es este episodio número 26 del podcast de Zona de Tres. Agradecerle a mis compañeros de, de TUDN. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que no sea el primero y el último. Te esperamos en otras ediciones más de este podcast. Disfrutamos mucho platicar contigo del básquetbol de la NBA y también preguntarte tus redes oficiales para estar al pendiente, obviamente, del fútbol europeo, del fútbol internacional. ¿Cómo te encontramos?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre que me inviten voy a estar acá porque es algo que me apasiona tanto como el fútbol, es el básquetbol, así que estamos siempre dispuestos a charlar y debatir un poquito sobre el tema, arroba Diego Balado, tanto en el Twitter como en Instagram, son mis dos redes sociales, ahí nos encontramos habitualmente.
1: Eh, Ramón Aranza, un episodio más, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros, veremos veremos cómo avanza la temporada de la, de la NBA y obviamente si quieres agregar algo más y tus redes oficiales, por favor.
0: Claro que sí, no solamente agradecer a Diego, a ti, por supuesto, Tate, por la oportunidad, aquí estamos con mucho gusto, y recordarles, Ramón, guión bajo, Aranza en el Twitter, y Ramón Aranza, oficial, los esperamos ahí en, en el Instagram, y pues nada, solamente a disfrutar de esta época tan maravillosa, en donde tenemos de todo, ¿eh?, fútbol, fútbol americano, básquetbol, hay de todo, entonces, hay que disfrutarlo, y listos para este, estar aquí cada vez que nos inviten, destruyan el aro, y pues hasta la próxima
1: muy feliz el señor Aranza por su loca Don Chiche, pero bueno, ya, ya lo estaremos platicando en las próximas ediciones, soy Manuel Tate Gómez Luna, muchísimas gracias, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter y nos escuchamos la siguiente semana, cuídense, en verdad cuídense mucho y hasta la próxima, bye.
2: Se acabó el tiempo, las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras.
1: Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.